0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a otra edición de Fronteras de la Mente. Concluimos hoy una serie de cinco programas que hemos dedicado al fenómeno de los objetos voladores no identificados. En esta serie pues hemos tenido un programa dedicado a los testimonios de por lo menos 14 astronautas de la NASA y varios cosmonautas del programa soviético que dijeron en diferentes momentos luego de salir del servicio activo y luego de pasar muchos años en vida privada, de las experiencias que tuvieron cuando volaron al espacio y luego de las exigencias de confidencialidad que tuvieron que mantener por muchos años bajo presión de sus gobiernos. También en esta serie hemos tenido los testimonios de pilotos de guerra y pilotos comerciales que han tenido avistamientos y contactos con naves de procedencia desconocida. Otro de nuestros programas incluyó los testimonios de personas que han estado al mando de los eh, misiles atómicos, tanto de Estados Unidos como de países de la OTAN o de la antigua Unión Soviética, y en cuyos silos nucleares se produjeron verdaderos y sorprendentes avistamientos de naves que desde el cielo lograron desactivar, lograron apagar los controles de estos misiles. Luego tuvimos también una entrevista muy interesante con e investigador mexicano Jaime Maussan. Y hoy vamos a concluir este ciclo con el testimonio de una persona que revolucionó el fenómeno de los objetos voladores no identificados, los OVNIS, hace 30 años. Justamente el 15 de mayo de 1989, a las 5 de la tarde, el noticiero de la estación de televisión KLAS de la ciudad de Las Vegas transmitió una entrevista en vivo con un hombre cuya identidad permanecía en el anonimato que hizo algunas afirmaciones extraordinarias. El hombre apareció con la cara cubierta para esconder su nombre. El sujeto utilizó un nombre ficticio para protegerse y afirmó que los militares de los Estados Unidos Estaban estudiando en secreto la tecnología alienígena o extraterrestre en una base militar del desierto de Nevada. Así fue como el mundo escuchó por primera vez el nombre de la base aérea 51. La base 51 se hizo famosa, inclusive en películas de Hollywood. En la entrevista de 1989, que inició una conversación completamente nueva a nivel nacional... Las afirmaciones del entrevistado misterioso sonaron como una novela de ciencia ficción o un libreto de cine, pero provocaron un gran debate nacional sobre el tema de los objetos voladores no identificados y de la posibilidad de que fueran naves extraterrestres. Meses más tarde, se reveló la identidad del informante. Se trataba de Robert Lazar, quien dijo que trabajó en una instalación secreta muy cerca de Groom Lake donde la tecnología extraterrestre muy avanzada y desconocida estaba siendo investigada por científicos e ingenieros del gobierno para tratar de descifrar cómo funcionaba con el propósito de replicarla y utilizarla con fines militares. Según Lazar, él fue contratado por militares estadounidenses para la compleja tarea de aplicar ingeniería inversa sobre tecnología extraterrestre que estaba en poder del gobierno de los Estados Unidos desde mediados de la década de los años 40. En esa época, la tecnología humana no permitió descifrar los avances de esas naves, pero ya para finales de los años 80, con la llegada de las computadoras, se pensaba que se podría descifrar el misterio. En una entrevista que le realizó el periodista George Knapp del canal de televisión KLAS de Las Vegas, Lazar dijo haber trabajado en un laboratorio subterráneo secreto llamado S-4, localizado a 8 millas al sur de la base Área 51. De acuerdo al científico, en el lugar habían varias naves extraterrestres con forma de discos que parecían dañadas y que habían sido capturadas después de que las mismas tuvieran accidentes en diferentes lugares. Al analizar una de estas naves por dentro, Lazar dijo que pudo notar que estaba diseñada para pilotos de muy pequeño tamaño, inclusive menores que un ser humano promedio. Enseguida, Lazar le contó a sus amigos más cercanos y de manera muy secreta lo que él hacía, lo que veía a diario en la base y cuál era su trabajo. Pronto las autoridades del lugar de alguna forma tuvieron conocimiento de que Lazar había violado el secreto y por lo cual fue despedido inmediatamente. Cuando salió la entrevista por televisión, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se desligó totalmente de Robert Lazar y todo lo que había contado en la entrevista. Se inició entonces una campaña para desacreditarlo y destruir su reputación. El gobierno negó que Lazar fuera un empleado del programa militar. Hasta desaparecieron sus expedientes académicos como si nunca hubiera asistido a ninguna universidad. Sin embargo, luego de arduas pesquisas, el periodista George Knapp dio con otra instalación secreta, el Laboratorio Nacional de los Álamos, donde se habían desarrollado las principales bombas atómicas de Estados Unidos. Y, para sorpresa, descubrió que Lazar también había trabajado allí en asuntos militares. Cabe mencionar que Bob Lazar declaró tener títulos otorgados por el Instituto de Tecnología de California y de Massachusetts. Entrando en la década de los años 90, las revelaciones de Lazar cobraron gran interés en los medios, convirtiéndose en importante testimonio para aquellos individuos y grupos especializados en la investigación del fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados. Esto contribuyó además a que el Área 51 adquiriera un aura legendaria, la cual conserva todavía, al igual que la fama de ser supuestamente una instalación ultra secreta en donde alguna vez se investigó todo lo relacionado con seres extraterrestres. Ustedes recordarán que en la película Independence Day hay una escena dentro de la base donde están guardadas las naves extraterrestres que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos en esa película, sabía que existían. También en la película Close Encounters of the Third Kind se muestra una base súper secreta donde militares y científicos de los Estados Unidos tratan de hacer contacto con seres extraterrestres. Ahora, después de 30 años, en un nuevo documental sobre su vida y sus revelaciones, Robert Lazar describe en detalle la nave espacial en la que trabajó en la década de 1980. Citamos Textualmente sus palabras. La nave en la que trabajé fue recuperada después de un accidente. Era uno de unos 25 pies de diámetro de un metal desconocido, sin motores ni sistemas convencionales de propulsión aparentes. Adentro habían unas sillas muy pequeñas, pero casi no habían controles como los que existen en un avión o en una de las naves del programa espacial de la NASA que están llenas de relojes, luces o manijas. Después pudimos conocer que los pilotos extraterrestres controlaban las naves con el poder de la mente, por telepatía. La nave no necesita motores porque cuenta con tres moduladores del campo gravitacional. Esos dispositivos distorsionan el campo de gravedad frente a la nave, lo que le permite deslizarse a una velocidad gigantesca por un corredor que se va abriendo delante de la nave mediante moduladores de gravedad. No hay fricción de la atmósfera ni tampoco aplican las leyes del movimiento y la inercia, lo que le permite hacer un giro de 90 grados a 7, 8 o 9 mil kilómetros por hora en un instante prácticamente sin desintegrarse y sin afectar a sus ocupantes. Cuando los pilotos desean ir a algún lugar, solo lo piensan y enfilan la barriga de la nave en esa dirección. Una vez seleccionado el rumbo, activan los amplificadores antigravitacionales a su máximo poder y la nave se dispara en esa dirección. No vuela como lo haría una de nuestras naves en una película de ciencia ficción, de frente. Las naves en realidad vuelan con la barriga, con la parte inferior hacia adelante. Lazar, Lazar continuó explicando la forma tan rara en que se desplazan las naves que han sido grabadas en video a través del mundo en los últimos años. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó un video en el año 2017 en el cual se ven cómo pilotos navales encontraron una flota de naves desconocidas frente a las costas de la Florida en el 2015 y desde entonces han tenido docenas de encuentros similares. Robert Lazar reiteró que el trabajo que realizó en los años 80 en el interior de esta base militar en el desierto de Nevada Tenía que ver con las estructuras de platillos voladores, con todo tipo de detalles que habían sido recuperados luego de accidentes. Según Lazar, estos objetos se apoyan en tres especies de silenciadores o tubos flexibles que permiten elegir la dirección del vuelo, pero paradójicamente también dice que estos objetos eran tan rápidos y potentes como inestables. La cabina de mando era para el tamaño de un niño, lo que concuerda con los relatos de personas que han dicho tener contactos personales con seres extraterrestres a quienes describen como de muy poca estatura, de tres a cuatro pies. Lazar aclaró que estas naves no habrían presentado puntos de soldadura en su fuselaje, como si hubieran sido formados en su totalidad de una sola pieza y por un material desconocido en la Tierra. ¿Pero qué era ¿O en qué se basó el trabajo de Robert Lazar en aquella base super secreta. Su trabajo consistió en hacer una copia de la ingeniería de estas aeronaves, un trabajo de retrotecnología para poder entender la forma en que fueron construidas y para que otros expertos técnicos, humanos, pudieran reproducir una copia similar y hacerla volar. Lazar aseguró haber trabajado en una habitación donde había ocho naves alienígenas. Esta habitación está situada en un área de 13 niveles de profundidad, en el sitio conocido como S-4, que forma parte del perímetro de la zona de la base aérea 51, cerca de Groom Lake, en el estado de Nevada. El personal era contratado en California, específicamente en el sur del estado. Tenían que ir todas las mañanas a un aeropuerto, volar en un avión sin marcas durante unos 45 minutos hasta la base militar, y luego determinar el trabajo, regresaban nuevamente en el mismo avión que tenía las ventanillas tapadas. En el nuevo documental, Robert Lazar mostró la tarjeta de identificación que utilizaba en ese entonces para ingresar a la instalación secreta de la base y también su formulario W-2, la hoja que todo trabajador recibe de su empresa y que luego necesita para poder hacer la declaración anual de impuestos federales. Lazar quiso así demostrar que en realidad había sido empleado por el Departamento de Inteligencia Militar de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que dirigió y gestionó trabajos secretos en esa base. Su trabajo consistió en tratar de descifrar los tres sistemas de propulsión, su funcionamiento, para que el ejército pudiera construir algo similar. En esos días, desmanteló una nave alienígena con sus propias manos con el objetivo de reproducir su tecnología con componentes disponibles en la Tierra. Le preguntaron en el documental, ¿se logró esto? Lazar cree que posiblemente sí. Sin embargo, aclaró que a pesar de haber tenido contacto directo con tecnología extraterrestre, jamás tuvo contacto con seres provenientes de fuera de la Tierra. Las dimensiones de la última de las naves en la que él trabajó antes de perder su empleo eran de 52 pies de diámetro por 16 pies de alto. Él y sus compañeros apodaron cariñosamente ese modelo como el mole, modelo deportivo o el Sport Model. Era de un col, color similar al acero inoxidable, no pulido, y explicó que el disco se apoyaba sobre su barriga cuando no estaba energizado o activado. La puerta de entrada está localizada en la mitad superior del platillo y su borde inferior termina por debajo de la mitad del disco. El interior de la nave está dividido en tres niveles, el nivel inferior es donde están localizados los tres amplificadores antigravitacionales y también los controles. Estos son los componentes integrales del sistema de propulsión que se utiliza para amplificar y enfocar la onda gravitacional. El reactor está localizado directamente encima de los tres amplificadores gravitacionales en el nivel intermedio o central y está en efecto centrado en medio de ellos. El reactor es un sistema cerrado que utiliza el elemento 115 como su combustible principal. El elemento es también la fuente de la onda gravitacional, la cual es amplificada para distorsionar el tiempo y el espacio y así poder viajar a través del de cosmos. Lazar lo explicó de una manera muy sencilla. Si ponemos una bola de billar metálica sobre un colchón de espuma, y presionamos hacia abajo el colchón delante de la bola con nuestro puño, entonces la bola se dirigirá en esa dirección por el surco que vamos abriendo, sin necesidad que nadie la empuje. Asimismo, es como la nave extraterrestre dobla el espacio y se dirige en esa dirección. No necesita de una fuente de propulsión, simplemente es atraída por un vacío gravitacional que ella misma va creando delante. La fuente de poder es un reactor que utiliza el elemento 115 como combustible. En este reactor, el elemento 115 es utilizado como blanco y bombardeado con protones en un pequeño y altamente sofisticado acelerador de partículas. Cuando un protón se fusiona con el núcleo de un átomo del elemento 115, es transmutado y se convierte en un átomo del elemento 116. Apenas cada átomo de 115 es transmutado a 116, este decae inmediatamente y produce una radiación muy diferente a la que observamos normalmente en una de nuestras plantas nucleares. Cuando cada átomo del elemento 116 a su vez decae, libera dos antiprotones, antihidrógeno, una forma de antimateria. La antimateria puede ser producida en aceleradores de partículas aquí en la Tierra, pero solo en cantidades muy microscópicas y puede ser almacenada solo por periodos de muy corto tiempo. Sin embargo, estos seres extraterrestres han desarrollado una tecnología capaz de producir antimateria y de almacenarla sin ningún tipo de problemas. Al ser despedido de su empleo, Robert Lazar decidió contarle al mundo lo que había visto. Ahora comprende que tal vez el mundo en 1989 no estaba listo para asimilar esa noticia. Hoy estamos más dispuestos a aceptar y a comprender lo que él describió hace 30 años. Lazar en su momento dijo que era el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad y por lo que ha sacrificado toda una vida, su reputación, su trabajo, sus amigos, su historia, todo con el fin de decirle al mundo la verdad. Robert Lazar termina su entrevista diciendo, ocultar esta información al mundo es un crimen contra la humanidad. Cuando fue cuestionado por el cineasta que hizo el documental, Robert Lazar confiesa que nunca supo si los científicos que quedaron trabajando en el proyecto pudieron por fin descifrar y duplicar la tecnología extraterrestre que permite viajar a miles de millas por hora sin el uso de combustibles ni contaminación. Sin embargo, se cree que ciertos avances tecnológicos, como el desarrollo de los circuitos integrados que se utilizan en todo tipo de computadoras y en la industria moderna, y que han permitido el avance tecnológico que tenemos hoy en día, Avances como el de la fibra óptica y algunos aspectos de la navegación espacial han sido posibles gracias a la tecnología aprendida en esas bases secretas de las naves extraterrestres. Recientemente, el aumento de incidentes con objetos voladores no identificados provocó un reciente cambio de política por parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos que, después de décadas de negar que esto existiera, finalmente anunció que ahora los pilotos de guerra podrán reportar futuros incidentes con naves de procedencia desconocida. Los oficiales del Pentágono admitieron a regañadientes al diario New York Times hace 17 meses que efectivamente el Departamento de Defensa y las ramas militares que lo integran han estado estudiando en secreto los incidentes OVNIs, en parte para descubrir la tecnología que utilizan. Jeremy Corbell, el director del documental en el que apareció la reciente entrevista de Bob Lazar y que pueden ustedes encontrar a través de Netflix, explicó que en uno de los videos difundidos recientemente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se puede apreciar como una nave hace un giro mecánico contra el viento sin desaceleración, a miles de millas de velocidad. Cuando se analiza el video, se aprecia una nave sin motores sin firmas o estelas de calor, sin esfuerzo alguno, sin aletas de cola, en fin, sin aletas de ningún tipo, moviéndose de una manera contraria a la intuición y a las leyes de nuestra aeronáutica y viajando en nuestra atmósfera a miles de kilómetros por hora. Esto concuerda perfectamente con la explicación que diera Robert Lazar cuando dijo que tenía que ser una nave propulsada por una manipulación de la gravedad. En el documental recientemente terminado, Kerbal, también contó la historia de otro incidente OVNI muy famoso, el encuentro de 2004 de un piloto de guerra con una nave que fue apodada coloquialmente como el Tic Tac por su forma oblicua, por la forma que tiene este caramelito que muchas personas consumen para refrescar su aliento. El piloto de la marina que se enfrentó al Tic Tac en plena atmósfera, el comandante Dave Fryver, dijo que no cree que la asombrosa nave se haya hecho en la Tierra porque su propulsión desafiaba todo lo aeronáutico y estimó que la propulsión de la nave pudiera ser por antigravedad. Cuando se le mostró el video del Tic Tac a Robert Lazar por primera vez, inmediatamente le recordó el modelo de una de las naves que él y los demás compañeros militares estuvieron estudiando escondidas en esta base militar del desierto, Área 51. No tengo dudas en mi mente. Asimismo es como operaba la nave que estuvimos examinando, es exactamente el mismo sistema de propulsión. El ex oficial de inteligencia del Pentágono Luis Elizondo, quien por varios años estuvo a cargo del estudio secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, reveló que el objetivo del proyecto siempre ha sido determinar la física de los ovnis para descubrir cómo pueden lograr lo aparentemente imposible para los humanos. Elizondo reveló que los militares llegaron a creer que la nave se basaba en materiales especiales, cosas que hasta ese momento no se podían lograr con la tecnología humana conocida. El director del documental, Jeremy Kerbel, aseguró que el estudio de los OVNIs no terminó en 1969 con el proyecto Libro Azul, o Blue Book, como dijo en varias ocasiones el Departamento de Defensa. Eso fue una gran mentira, y fue una mentira reconocida por nuestro propio Pentágono. Dijo Kerbel, «Estamos viviendo en un mundo donde se entiende que hay artefactos tecnológicamente muy, muy avanzados» de origen desconocido, que están realizando maniobras que superan con creces la tecnología humana. Ha estado funcionando durante mucho, mucho tiempo y nuestro gobierno, al igual que gobiernos, otros gobiernos del planeta, lo han estado ocultando. A favor de las aseveraciones de Robert Lazar, en ese documental también han salido a la luz otros denunciantes quienes afirman haberlo conocido a él en los años 80 y quienes han corroborado la veracidad de sus denuncias. Uno de los científicos que aparece en el documental tal vez explica la razón por la cual esta información ha permanecido secreta. Y es realmente con un doble propósito. El primer propósito era de orden militar. Si los Estados Unidos de pronto tenían acceso a una tecnología extraterrestre que hubieran podido descifrar, no sabemos si lo han hecho, y hubieran podido replicar o duplicar, tampoco sabemos si lo han logrado, hubieran entrado de pronto en una superioridad militar contra sus adversarios o potencias enemigas. Recordemos que en estos años en que Robert Lazar estaba en esta base militar estudiando junto a otros científicos estas naves de procedencia probablemente extraterrestre, el mundo vivía el final de la Guerra Fría. Pero después de eso, ha habido una carrera armamentista de China, de Corea, de Irán y ahora de Rusia, tratando de lograr una superioridad militar contra Estados Unidos. Así que no podemos descartar que con fines militares, nuestro gobierno, los Estados Unidos, hayan tratado de realizar este trabajo de retroingeniería, para poder luego aplicar estos descubrimientos y estos desarrollos en nuestra propia industria armamentista. El otro asunto tiene que ver con una protección a la industria petrolera, a la industria aeronáutica, a la industria que produce la electricidad en el mundo occidental. Solamente la industria del petróleo de los Estados Unidos, compañías como Exxon, como Mobil, representan cientos de miles de millones de dólares en ganancias y emplean a decenas de miles de personas en, en nuestro país y en el mundo entero. Si de pronto se reconociera y se admitiera públicamente que existe una forma de producir energía gratuita, sin necesidad de combustibles, sin efectos contaminantes, sin necesidad de emplear a cientos de miles de personas en plataformas petroleras en el mar a bordo de los barcos tanqueros que transportan el petróleo sin el riesgo de los derrames contaminantes de crudo en el mar en las playas como lo ocurrido en Alaska con el Exxon Valdez industrias enteras quedarían quebradas países como los aliados del Golfo Pérsico serían a la ruina porque dependen del petróleo compañías americanas de las más uh, lucrativas, que además apoyan a nuestros candidatos políticos cada año que hay elecciones, quedarían completamente sin razón de ser. Entonces es posible que esa tecnología exista, la conozcamos ya, la hayamos tal vez podido dominar o entender, pero que para proteger nuestros propios intereses comerciales o mercantiles, se haya ocultado esta gran verdad. Les hemos presentado en este ciclo de cinco programas datos verdaderamente impresionantes. Cuando un astronauta de la NASA, que llegó al programa espacial después de tener 20 o 30 mil horas de vuelo, de haber volado en combate, con un entrenamiento muy sofisticado en el campo militar, y luego fue entrenado como astronauta, y llegó a la Luna o llegó a orbitar la Tierra, o lo mismo en un programa soviético del tipo Soyuz. Dice haber tenido contactos o experiencias con naves de procedencia. Pilotos militares y comerciales ven estas naves y las tratan de perseguir y las mismas duplican o triplican la velocidad de sus propias aeronaves y hacen giros repentinos a 7, 8, 10, 12 mil kilómetros por hora sin posibilidad de que sea explicado este fenómeno. Cuando personas que estaban en los mandos y en los controles de las bases atómicas, con los mayores protocolos de seguridad, dicen que los misiles fueron desactivados en un segundo por una nave posada sobre ellos en el cielo. ¿Qué podemos argumentar nosotros? ¿Podemos poner en ridículo esas aseveraciones de personas que ya, en sus años avanzados, después de haber abandonado sus carreras en el gobierno, se atreven a hacer estas denuncias para que el resto del, del mundo Tome nota, me parece que sería altamente pretencioso y hasta un insulto de nuestra parte desacreditar o burlarnos de quienes en un momento dado sacrificaron su vida para nuestra protección. Ojalá que estos cinco programas hayan servido para abrir un poco las mentes de los más escépticos y tal vez ayudar un poco a los que creen a creer un poquito más. Gracias a todos por la sintonía que nos brindan cada semana en este programa Fronteras de la Mente. Lo invito a nuestra próxima edición. Por actualidad, 10.40. Fronteras de la mente, con Agustina Costa. Fronteras de la mente.